0: vai bater um papo com o médico infectologista Rogério Sobrosa, que sempre nos atende aqui na rádio. Tudo bem, doutor Rogério? Um abraço. Bom
1: dia.
0: Boa tarde, na Bom verdade, dia. né, doutor? <risos> boa tarde, na verdade, né, doutor? Mas, ah, enfim...
1: é, boa tarde, é verdade.
0: É... Mas, enfim, doutor, vamos lá. É... A transmissão da Covid-19 para o paciente sem sintomas é rara? Então,
1: havia uma grande dúvida a esse respeito, porque é muito difícil você realizar estudos com pessoas assintomáticas para saber se outras pessoas contraíram delas, né? Uhum. Então, em outros vírus é um pouco mais fácil, porque tem mais variabilidade genética nos vírus, então você consegue detectar exatamente de quem a pessoa pegou, mas no caso do coronavírus é, é há uma certa dificuldade. A gente sabia que não era uma coisa tão importante... Né? por causa de, por, por alguns fatores primeiro que quando a epidemia estava localizada na China a gente não não foi detectado nenhum caso transmitido de as pessoas assintomáticas fora da China isso seria fácil de detectar naquela época né porque a pessoa você vai rastrear todos os contactantes depois para verificar se tem uh, se tem o vírus ou não Uh, de toda forma, tinha alguns estudos experimentais que sugeriam que poderia haver transmissão entre esses desses pacientes assintomáticos para pessoas uh, que depois poderiam estar dando seguimento a essa epidemia. Mas os estudos mais recentes, que eles acompanharam realmente as pessoas assintomáticas e verificaram a taxa de soroconversão das pessoas que estavam com, em contato com essas pessoas assintomáticas, não demonstraram isso que era esperado, então, pelos, uh, pelo, pelos modelos matemáticos que haviam anteriormente. Então, isso é uma excelente notícia, na verdade, né? Hum. Então, facilita muito o controle da doença, você saber que só os sintomáticos é que são realmente importantes na
0: transmissão. O doutor, mas assim, é meio complicado de se fazer algumas previsões, assim, porque a, a Organização Mundial da Saúde, ela já falou algumas coisas em algum momento, depois ela voltou atrás e falou outra. Então, assim, é porque eu acho que a gente não, não conhece... É, muito bem, ou talvez nem a Organização Mundial da Saúde conheça bem esse vírus pelo fato de ele ser novo, né, doutor?
1: Sim, esse é um grande problema. E o outro problema é justamente o que aconteceu com aquele estudo do coronavírus e já aconteceu com outros estudos é. anteriormente. É que, muitas vezes, como esses dados são muito urgentes, acaba-se divulgando estudos uh, sem ter uma, uma revisão tão, uh, vamos dizer assim, tão... Profunda. detalhada como você teria habitualmente antes de publicar um estudo. Então, isso acaba levando uh, as pessoas a voltarem atrás no que disseram, né? mas é justamente pela urgência que existe nesses dados. Né? Então, são dados que mudam a nossa forma de, de lidar com a epidemia. Né?
0: Pois é. Wanderson Andrade. Uh, Rogério, muito boa tarde. Wanderson, né? como colocou o César, a, a OMS ainda destacou a questão uh, dos casos assintomáticos e os pré-sintomáticos. Para a gente entender é, as claras, o que, que significa uma e outra? Então, a gente sabe que
1: o coronavírus ele pode transmitir até dois dias antes da pessoa, da pessoa desenvolver sintomas. Então, é diferente uma pessoa que ainda está assintomática, mas vai ficar sintomática, e aquela pessoa que realmente não vai desenvolver sintomas. A gente sabe que 80% das pessoas não desenvolvem sintomas, ou pelo menos não sintomas típicos né, da infecção pelo coronavírus. Ou seja, não vão ter febre, não vão ter tosse. Essas pessoas é que não são importantes na transmissão. Mas aquela pessoa que está na fase logo antes de desenvolver os sintomas, ela parece ter alguma transmissibilidade já nessa fase de dois dias antes de desenvolver os sintomas. né?
0: Estamos Perfeito. Com, estamos conversando com o médico infectologista Rogério Sobrosa. Aliás, doutor, aqui na nossa região os casos aumentaram. O que, que se dá? Será esse aumento? É por esse relaxamento de algumas pessoas já estarem achando que o vírus passou?
1: Sim, naturalmente que o fato das pessoas estarem circulando mais aumenta a taxa de transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Além disso, o fato de ter uma pressão externa maior, mais gente circulando de outras cidades para cá, também acaba trazendo o vírus para cá, e acaba uh, fazendo com que haja uma maior circulação. Isso não significa que esse aumento vai ser um aumento sustentável, os casos. Né? A gente teve uh, alguns casos a mais confirmados essa semana, mas naturalmente que isso pode ser uma tendência só pelo fato de estar entrando mais gente na cidade também nesse período. Né? E naturalmente a maior circulação de pessoas leva a você ter uma taxa de transmissão um pouquinho mais alta.
0: Agora, Rogério, você acredita que algumas atividades que já foram colocadas, já voltaram, na né, realidade, possam é, 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 ser, é, que elas acabam sendo, como é que eu vou usar a palavra correta, elas parem, elas voltem a, a não funcionar mais, justamente pelos novos casos que vem acontecendo aqui na nossa região? Eu acho
1: que a gente tem que estar é, atento a, não apenas ao fato de ocorrerem casos, mas também assim Quanto que está ocorrendo de internações, como é que está a sobrecarga dos leitos da UTI, que é a principal demanda que acaba uh, sendo, uh, vamos dizer assim, que é ultrapassada nos, nos locais onde a gente tem um grande número de casos. Aqui, por enquanto, a gente tem uh, uma taxa de ocupação baixa nas UTIs, não temos muitos pacientes internados, então tudo isso nos leva a crer que a gente está conseguindo manter... Uh, Vamos dizer assim, pelo menos essa sobrecarga sobre os, os serviços de saúde controlada. Então, a gente com calma nessa situação.
0: Ô, doutor, a gente está muito louco por uma vacina, né? tá, tá muito ansioso para que isso seja divulgado. Eh, e o senhor nos disse aqui em uma entrevista que acreditava que só para o ano que vem. Mudou esse prognóstico? O senhor acha que pode vir antes ou realmente só para ano que vem mesmo?
1: Não, a, a previsão ainda é de ser para o início do ano que vem.
0: Uhum. Uma pena, né? É, uma, isso
1: está uma... uh, sendo facilitado porque existem pessoas que são voluntárias, e vão, vão dizer assim, que fazem os estudos preliminares, tem, é, tentando se infectar com o coronavírus, para ver. Ou profissionais de saúde que têm alta exposição, que se voluntariaram para fazer va as vacinas nos primeiros nas primeiras fases do estudo. Isso já vai adiantar bastante o estudo, mas ainda assim, menos de seis meses você não consegue desenvolver.
0: É uma pena, né? Uma pena que demore-se tanto para se ter uma vacina, mas é. Estamos aí. Até lá, doutor, até a vacina, a, a, qual a recomendação que se faz aí para a população que está nos ouvindo?
1: A pessoa deve uh, manter o distanciamento. Então, saiu um estudo também na semana passada mostrando que a distância entre as pessoas é a principal, é a forma mais eficiente de diminuir a transmissão do coronavírus. Mais do que máscara, mais do que face né? Então, a gente tem essas, essas outras coisas que podem nos, ajudar, nos proteger, mas a distância que a gente mantém das pessoas, né, que nos mantém mais seguros. Né? Então, manter essa distância, higienizar bem as mãos, né? uh, quando estiver em um ambiente onde não é possível manter essa distância, utilizar a máscara, né? então, isso é muito importante para evitar a transmissão na comunidade. O que vai fazer com que a gente se mantenha saudável até que venha a vacina,
0: né? Certo. Este é o doutor, infectologista Rogério Sobrosa. Muito obrigado, doutor, por sempre nos atender aqui na Rádio Cidade. Um abraço.
1: Um abraço, até mais.